0: Hallo meine Liebe, willkommen in meiner nächsten Podcast-Folge. Heute spreche ich über meinen Weg in die Selbstständigkeit, wie ich in diese Versicherungsbranche gekommen bin und wie ich meinen Weg und somit eben auch meine Vision gefunden habe. Also wenn du dich schon mal gefragt hast, wie man den Beruf als Versicherungsmaklerin für sich entdecken kann und ja, dich mein Lebenslauf interessiert, dann hör unbedingt in diese Folge. Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei Bipchurance, dem Podcast, der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money-Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als nun Finanzen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also schneidet euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lasst uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, Ladies! Ich hole einfach mal ein bisschen aus. Also, 2016 habe ich mein Abitur gemacht und danach bin ich erstmal für ein halbes Jahr nach Südamerika gereist mit noch einer Freundin. Dann kam noch ein Kumpel nach, dann kam meine Familie, mein Freund noch nach und die letzten zwei Monate war ich dann alleine unterwegs. Und ja, also da erstmal an alle, die das überlegen äh, zu machen, mach es auf jeden Fall. Also, es hat mir so viel ähm, Ja, gebracht, wenn ich jetzt so rückblickend überlege, dass es schon sieben Jahre her ist, dann ähm, ist das so, ja, fühlt man sich erstens irgendwie alt und es kommt einem einfach so vor, als wäre es vor zwei, drei Jahren passiert, weil diese Ereignisse immer noch so prägend sind. Ähm, Genau, aber ähm, genau, also ich bin danach ins ähm, Ausland und ja, klar war da natürlich dann eine Überlegung, ja, was soll ich denn eigentlich werden? Ne, also, was möchte ich werden? Und tatsächlich wusste ich nur eins, und zwar, dass ich eben nicht studieren möchte. Das war das Einzige, was ich wusste. Es war auf jeden Fall sehr unüblich, weil alle anderen aus meiner Stufe wollten unbedingt studieren, weil sie sich halt wahrscheinlich dachten, ach ja, wenn ich schon Abitur gemacht habe... Ja, dann gehe ich auch studieren. Also ich war da schon, äh, sag ich mal, eine Ausnahme, die gesagt hat, auf gar keinen Fall studieren, weil ähm, der Hintergrund ist so ein bisschen, weil ich habe halt eben auch schon früh angefangen zu arbeiten. Also mit 15 habe ich meine ersten Jobs gemacht, erst im Behindertenheim, danach bei Taco Fashion, dann noch nach dem Abitur halt eben für vier Monate Vollzeit bei der Deutschen Post, um mir das Ausland eben zu finanzieren. Also ich war halt eben einfach schon ja sehr ja sehr früh am Arbeiten und war es auch schon gewohnt, sage ich mal, da in dem Sinne finanziell unabhängig zu sein. Ähm, und ich wusste halt eben, dass meine Eltern mir jetzt keine komplette Miete bezahlen würden, wenn ich jetzt sage, ach, oh, ich studiere mal in Köln und, ähm, ja, so, auch wenn die es könnten, ja, h- hätten die das nicht gemacht. Ne? Und da wusste ich eh, okay, wenn ich studiere, dann muss ich nebenbei arbeiten. Und dann kann ich auch direkt eine Ausbildung machen oder ein duales Studium. Deswegen, ähm, ja, war ich dann im Ausland und habe mich da auch mal ein bisschen beworben wegen einem dualen Studium bei der Post. Weil das war für mich so naheliegend, weil ich auch bei der Deutschen Post als Zustellerin gearbeitet habe und habe mir gedacht, komm, da gibt es ja auch in den höheren Reihen, sage ich mal, ähm, ja, paar schöne duale Studiengänge. Und, also duale Studiengänge. Und ja, dann war ich da in Kolumbien. Alles war da total entspannt, tranquilo, tranquilo, so also ruhig, ruhig. Und ja, saß da und habe einen Online-Kurs. Also Keinen Online-Kurs, sondern so ein Assistance-Center gemacht. Und boah, da weiß ich noch. Ich war fix und fertig mit den Nerven, das ging irgendwie so vier, fünf Stunden. Und äh, ich musste so tausende Tests machen, also Rechentests und Strategietests, und ja, da bin ich dann letztendlich durchgefallen, da war ich total am Boden zerstört. Und ich habe mich total dumm gefühlt und danach war ich so frustriert und meinte, Mann, warum kann das nicht so entspannt sein, so wie früher, so wie unsere Eltern es immer zählen, dass man im Dorf rumgeht und einfach nur fragt, ob man eine Ausbildung machen kann und sich nicht immer so blöd beweisen muss mit den Rechentests und so weiter. Und ähm, ja, das war irgendwie so in meinem Kopf am Schwirren, warum muss das immer alles so schwer sein? Und äh, ja, habe mich dann erstmal auf mein Ausland konzentriert. Das war, wie gesagt, in Kolumbien war ich. In, also ich war hauptsächlich in Kolumbien, äh, Ecuador, Peru und Bolivien. Und wie gesagt, es ist so geiler und äh, so ein ganz entspannter Vibe, ne? So, ja, yeah, hey, tranquilo, tranquilo. Und ich so, ach komm, ne? So. <lacht> und dann habe ich die ganze Zeit an meine Tante gedacht, die ja in Deutschland eine Versicherungsagentur bei der Provinzial leitet. Und da habe ich gedacht, komm, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann ähm, frage ich da einfach mal nach. Ne? Dann war ich wieder, ähm, ja, nach sechs Monaten halt eben wieder zurück in Deutschland. Und bei einem Familienessen habe ich einfach mal, ich so, ja, hey, hier, äh, kann ich bei dir die Ausbildung machen? Und die so, was willst du denn? Hä, war voll überrascht, ne? Und ich so, ja so bestimmt ganz cool weil die ist vom Typ her auch so wie ich ne die ist auch total extrovertiert total offen ne redet viel und ich sag komm ne Ähm, ja habe ich noch mit einem ähm, Azubi von der gesprochen der auch dann äh, heute ein sehr guter Kumpel von mir ist und der hat auch gesagt total abwechslungsreich der Job und so weiter und ich sag komm das mal also da bewerbe ich mich jetzt einfach mal und ja gesagt getan ähm, Bewerbung, voll schnell war dann das erste Gespräch. und Meinten die sie ja, okay, muss trotzdem Assessment Center machen. Ich sehe so, ja kein Problem. Aber das war viel praktischer. Ne? Das Assessment Center, also nicht so viel Theorie. Und ja, habe ich das Assessment Center gemacht, habe hab ich mit einer 2 Plus abgeschnitten und hatte eine Woche später die Zusage. Ne? Also insgesamt von Bewerbung bis Zusage waren das zwei Wochen. Und ich sehe so, ja cool. Das mache ich jetzt erstmal. <lacht> Also, falls sich jemand schon mal gefragt hat, wie kommt man dazu, Versicherungsmaklerin zu werden, das ist meine Geschichte dahinter. <lacht> ja, dieses eigentlich so irgendwo Bequemlichkeit und ähm, das Wissen, dass man nicht studieren möchte. <lacht> genau. Ja, das ist letztendlich die Geschichte dahinter, wie ich dann zu der Ausbildung zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen gekommen bin. Auch bei mir im Dorf, wie gesagt, bei meiner Tante, äh, die richtig cool und locker drauf ist. Und ja, da wusste ich erstmal, okay, das mache ich jetzt für die nächsten drei Jahre. Und ich habe schnell gemerkt, ähm, ja, wie vielseitig der Beruf ist, wie abwechslungsreich, ja, wie sehr man halt eben letztendlich auch, ja, wie viel man über die Menschen lernt, ne? Also auch zwischenmenschlich in den Gesprächen, dass man einfach von der Menschenkenntnis her viel Wissen. Einfach lernt, wie man halt eben auch Gestik, Mimik interpretiert. Also, man lernt einfach sehr viel Umgang mit den Menschen. Klar hatte ich auch während meiner Ausbildung meine Zweifel. Oh Mann, oh, ne, also, so wie das immer ist. Ist das wirklich das, was ich machen will? Und, 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 und. Ja, aber unterm Strich, ähm, ja, hatte ich da sehr viel Spaß. Und wie gesagt, ich habe das auch so direkt im Außendienst gemacht, also direkt im Vertrieb. Und klar, im Vertrieb hat man eh immer die Auf und Abs. ne Also alle, die im Vertrieb tätig sind, also im Verkauf, egal ob es jetzt, keine Ahnung, im Marketingbereich ist, in Versicherung, im Autoverkauf oder wie auch immer, man hat immer Auf und Abs. Ne? In der einen Woche verkauft man viel, da fühlt man sich wie die Königin der Welt und danach kriegt man wieder von den Kunden so tausende Klatschen ins Gesicht und man denkt sich, äh, ähm, also es ist wirklich immer ein Auf und Ab. Aber wie gesagt, ähm, ja, hab die Ausbildung dann, ähm, bestanden und auch gut bestanden und hat mir auch alles Spaß gemacht. Und dann wollte ich eigentlich erstmal nochmal ins Ausland, aber das war dann halt eben genau in Corona. Also ich habe halt eben dann im August 2020 meine Ausbildung beendet. Wie gesagt, eigentlich wollte ich dann ins Ausland, aber ähm, ja, habe ich dann nicht gemacht aufgrund von Corona. Und dann bin ich da erstmal ein halbes Jahr angestellt geblieben. Und ja, irgendwann hatte ich da auch den Reiz irgendwie auch was anderes zu sehen, ne? Also ich war da ja sowieso gebunden an eine Gesellschaft, ähm, also an die Provinzial letztendlich, ne? Klar, noch nicht noch nicht unabhängig, sondern kommt natürlich nur ähm, ja, Produkte der Alia, äh, der Provinzial Vermitteln. Ja, ja, und irgendwann ist es halt eben einfach, da will man einfach auch nochmal was anderes sehen. Oder man ist so, also ich auf jeden Fall bin neugierig und denke mal, ja, wo ist, wie ist es denn da und da und da und wie auch immer. ne? Ja, und dann ähm, habe ich mir gedacht, komm, äh, gehst mal zu einer anderen Gesellschaft. Und ja, dann bin ich dann zum 01. 01. 01. 21 zur Allianz gewechselt, habe mich dann direkt selbstständig gemacht. Also, es ist auch sehr üblich, in der Versicherungsbranche, dass wenn man wirklich so einen Drive hat und gut, sage ich mal, in dem ist, was man macht, dann macht es einfach mehr Sinn, sich tatsächlich selbstständig zu machen. Ja, also das ist auch wirklich, wie gesagt, sehr üblich. Ähm, war aber halt eben mitten in Corona. Ne? Ich war komm, mache ich. Ähm, genau, also dann bin ich zur Allianz und im gleichen Zug halt eben in die Selbstständigkeit, aber immer noch gebunden an eine Gesellschaft. Das war halt eben dann so ein nächster Schritt, und da wurde mir halt eben, ich bin auch den Schritt gegangen, ähm, ja, weil mir da halt eben auch so viel versprochen wurde von so einer Agentur, auch mit was Leads angeht, ne so Kon- Kundenanfragen, weil das Blöde ist halt immer äh, gewesen, oder grundsätzlich muss man halt eben an Kunden kommen. Das ist halt eben so die Sache bei in der Versicherungsbranche. Damit ja steht und fällt natürlich alles. Und äh, ja, bei der Provinzial war es natürlich wirklich noch ne man den Kunden da anrufen und Termine be- bekommen und ja, die haben mir dann bei der Allianz angeboten oder halt eben mich damit gelockt. Also nicht die Allianz selber, ne, aber halt eben diese einzelnen Agenturen. Also gibt's ja mehrere unterschiedliche Charaktere, die solche Agenturen eben leiten. Ja, die haben gesagt, ja, wir haben hier Leads und super cool und Kundenanfragen und du musst nicht mehr selber Termine machen und bla, 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 bla. Ich so, ja, alles klar, ne. Die naive Bianca hat das alles mal geglaubt. Und ist dann dahin gewechselt. Er hört ihr vielleicht schon raus, aber ich würde jetzt mal sagen, das war rückblickend so ein kleiner Fail, weil letztendlich das nicht so war, wie sie mir es versprochen hatten. Und ich wusste aber noch nicht mal, was Leads sind. ne? Also es ist halt eben einfach, ähm, <lacht> ja, ich habe einfach mal gemacht. Und äh, ja, leider hat sich halt eben herausgestellt, ja, dass das halt eben nicht alles so funktioniert hat, wie sie sich das selbst auch vorgestellt haben. Und leider, also das meine ich jetzt wirklich nicht diskriminiert, das sind einfach meine eigenen Erfahrungen. Leider waren das sehr viele ausländische Männer, die mich nicht ernst genommen haben als Ansprechpartner im Bereich von Finanzen. Also einfach ein anderes Frauenbild hatten, sag ich mal, und mich nicht ernst genommen haben, ähm, ja, mich so ein bisschen ausgenutzt haben, gerne mit mir geredet haben, aber wenn es dann um Abschluss ging, halt eben das nicht gemacht haben, gemacht haben oder ähm, ja es ge- abgeschlossen haben, aber dann nicht gezahlt haben, trainiert haben, teilweise ja Leute, die keinen Deutsch konnten oder auch auch deutsche Leute, die dann zum Beispiel 4 waren oder so. Also ich hatte einfach ähm, ja mein Ehrgeiz war riesig, ich habe alles getan und gemacht und getan und ja dann ja da hat es irgendwo einfach nichts gebracht und das hat natürlich auch einfach frustriert und da habe ich gedacht, boah, wenn ich das jetzt noch länger mache, dann kriege ich einen Ausraster und so kam Schurns. Also so ist Schurns dann entstanden, weil ich eines Abends zu Hause total frustriert war, ich so, ja, so eine Kacke und ich möchte meine Wunschkunden haben, ich möchte die Kundinnen haben, die meine Beratung zu schätzen wissen, dass die, ja, mich ernst nehmen. Ich hatte diese Sehnsucht danach, einfach wirklich von Kunden ernst genommen zu werden, weil ich es so wenig gewertschätzt wurde von denen, leider muss man das so sagen, in dem Fall viele Männer. Und, ähm, ja, ich hatte dieses Bedürfnis, ja, einfach, dass meine Arbeit gewertschätzt wird. So. Und ja, dann habe ich einfach einfach random an einem Abend, ich weiß nicht, was da auf einmal passiert ist, aber ich habe einfach mir einen Instagram-Account gemacht und einfach ein Video auch schon aufgenommen, ne? <lacht> und ganz anfängerisch da ähm, Posts mit so einem blauen Hintergrund gemacht und einfach total anfängerisch, gar nicht grafisch schön. Äh, ja, da da einfach so ein in der Privathaft ist, versichert, so und so und so, ne? Und wirklich Videos aufgenommen, lange Videos und, ah, wie witzig jetzt im Nachhinein. Ich habe einfach mal angefangen. Das würde ich auch so grundsätzlich sagen, dass das so ein Schlüssel meines Erfolges ist, dass ich wirklich halt einfach mache, ne? Also nicht großartig drüber nachdenken, wie das ankommt, sondern ich habe da eine Idee und probiere einfach mal aus und habe nicht diese Angst vom Scheitern, weil ich das gar nicht als Scheitern sehe. Also so, ich denke mir dann einfach, hey, ich versuche es einfach mal. Und wenn es einfach eine Erfahrung und ja, ein Fehler, sage ich mal, aus dem man lernen kann. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann, wie gesagt, irgendwann gemerkt, dass das alles sieht halt alles ein bisschen anfängerisch aus. Und dann habe ich so mein erstes Coaching gebucht, wo mir jemand sechs Wochen oder acht Wochen lang dabei geholfen hat, halt wirklich zu Zielgruppe zu finden, mich zu positionieren, mir ein ähm, Branding aufzubauen, ne, also mal ein bisschen mit Hand und Verstand, ne, Ähm, einen endgültigen Namen dann, ne, also so einfach mal dann richtig, ne. Und ja, das hat natürlich auch viel gebracht, weil da hatte man halt eben so eine Base und wirklich mal so eine Zielgruppenanalyse, wer soll das sein. Und am Anfang war ich tatsächlich noch spezialisiert auf Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen. Da weiß ich noch, da bin ich früher auch in die Schulen gefahren, das war im Oktober 21 und habe da Flyer gedruckt und wollte da Vorträge halten. Also es ist echt... <lacht> Ich habe alles versucht, was ging und äh, genau, ja, also da war mein Ehrgeiz auf jeden Fall da und dann weiß ich noch, dass ich irgendwann dann einen Anruf bekommen habe vom Deutschen Institut für Wirtschaftsplanung aus Düsseldorf und die meinte, ja, hey, cool, ähm, ja, wir haben äh, ja, wie wäre es aber mit der unabhängigen Maklerschaft so nach dem Motto? Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, ne weil bisher, also bei der Provinzialen bei der Allianz, war ich letztendlich gebundene Versicherungsvertreterin. Also ich war ja gebunden an den. Also ich durfte zu dem Zeitpunkt ent- ne? nur, also stand des Telefonats, nur Allianzverträge vermitteln, weil ich gebunden war und nur bei der Allianz war. Und ja, unabhängige Versicherungsmaklerin bedeutet dann halt eben wirklich, wie ich jetzt bin, halt ne dass ich mit mehreren Versicherungsanbieter oder fast allen Versicherungsanbietern zusammenarbeite und somit das beste preis leistungs raussuchen kann. Und ähm, davor, das, das war irgendwie gar nicht so in meinem Kopf, ne, weil wenn man gebunden ist, in der Ausschließlichkeit, so nennt man das, wird einem die Maklerschaft schlecht gemacht und in der Maklerschaft wird einem die Gebundenheit schlecht gemacht. Deswegen wusste ich selber gar nicht, ne? gerade frisch ausgelernt, sage ich mal, ähm, was man so darüber denken soll. Ne? Ja, und ich natürlich dann auch wieder ja total offen dafür. Ja, dann habe ich mich da auch mal mit denen getroffen und ähm, ja, die hatten auch ein cooles Konzept. Die haben halt eben auch diesmal Leads, also die haben Leads angeboten, aber diesmal wirklich gute Leads. Das waren halt eben dann, ja, gerade Familien und halt eben Bezug auf staatliche Förderung, halt eben in Verbindung mit Versicherungsprodukten. Und das hat, ja, das war ein richtig cooles Team und das hat sich richtig gut angefühlt. Ja, die haben mich halt eben auch schon auf äh, Instagram, auf Gipschuns eben verfolgt und meinten, Hammer, was für ein Ehrgeiz du hast. Und ja, komm doch einfach mal zu uns. Und wie gesagt, da habe ich dann halt eben auch Hilfe bekommen, ne, so fachlich, vertrieblich. Also es war, ähm, ja. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen. Und das war dann letztendlich Ende 2021 mein Schritt in die unabhängige ja, Beratung. Ähm, also bin ich von der Allianz quasi zur unabhängige Versicherungsmaklerin geworden. Und dann nahm alles wirklich Fahrt auf. Ne? Also das war wirklich ein Gamechanger für mich und meine... Karriere, wenn man es jetzt mal so sagen darf, meine berufliche Laufbahn. Ich wusste nicht, dass eine unabhängige Beratung so viel ausmacht. Ne? Ich habe davor so gedacht, aber die wissen doch, ich bin so ehrlich und so. Aber Also ich bin wahr und bin immer noch ehrlich, aber ich meine, ich war so diese Gebundenheit in der Allianz. Ich wusste nicht, dass es das für andere Leute so ein Dorn im Auge ist, dass man nur für eine Gesellschaft arbeitet. Das war irgendwie so, das kam, also es Ne, ich habe gedacht, die sehen mich als Mensch dahinter, aber ist doch klar, dass wenn man dann unabhängig ist, dass auf einmal kamen mehrere Leute auf mich zu über Instagram. Ah, jetzt, wo du unabhängig bist, mach mir doch mal ein Angebot dazu, dazu, dazu. Und ich so, boah, krass, warum habe ich das nicht schon früher gemacht, ne? Ähm, hammer, ne? Und dann kamen auch die ersten Kooperationen, die meinten ja, hey, ich habe, äh, also meine erste große Kooperation war zum Beispiel äh, mit äh, Franzi mit Finanzen, ne? oder Finanzen mit Franzi, ich sage das immer falsch rum, sorry Franzi, <lacht> ne, der kam auch auf mich zu, hey, ich habe immer so viele Fragen von meinen, ähm, von meinen Mentees wegen Versicherung, hast du nicht mal Lust, meinen, meinen Mädels dann Fragen dazu zu beantworten und ja, das war, das, ach, da, zu dem Zeitpunkt war ich dann so glücklich, weil ich mir so dachte, ja, endlich wird alles so gewertschätzt, was ich mache und ja, wie gesagt so nahm alles seinen Lauf. Andere Leute kamen auf mich zu und wollten Kooperationen machen. Und ja, dann habe ich halt letztendlich ähm, zu allem Ja gesagt, weil ich zu allem offen bin, bin in die unabhängige Beratung gegangen. Ähm, Ich habe immer mehr Anfragen bekommen. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch gemerkt, dass mehr Anfragen von selbstständigen Frauen kamen. Oder grundsätzlich Frauen. Und mehr selbstständig als halt eben auch angestellt. Aber ich habe gerade auch so diese Verbindung gemerkt, ich mache mich selbstständig, dann muss ich auch wissen, welche Versicherungen da üblich sind. Gerade weil ich ja mit selbstständigen Frauen auch dann Kooperationen eingegangen bin, die anderen vielleicht helfen bei der Selbstständigkeit oder selber selbstständig sind. Ne? Also ich habe da ja, mich dann zu dem Zeitpunkt auch umpositioniert, dass ich nicht mehr mich auf Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen konzentriert habe, sondern dann halt eben auf ja, Frauen selbstständig, also angestellt. Ja, das war halt eben auch nochmal, Für mich einfach sehr sinnvoll, weil ich halt einfach rückblickend gemerkt habe, die ganzen ernsthaften Anfragen kamen nur von Frauen. Dann kann man auch schon mal wenigstens sich auf Frauen begrenzen. So kam das dann halt eben. Und wie gesagt, dann habe ich halt eben Leads auch noch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsplanung bekommen, habe parallel aber trotzdem Content und so weiter gemacht und hatte da viele Herausforderungen eben einfach über... ähm, ja, Bibschuens und dem Instagram-Account, also ich habe mich nie immer nur auf eine Quelle verlassen, sondern ich wollte immer auch mein eigenes Ding machen und meine eigene Vision über Bibschuens verfolgen. Ähm, also auch wenn ich über die DEW quasi Termine bekommen habe, wollte ich eben auch meine eigenen ähm, Termine über meinen Instagram-Account haben und wie gesagt, da kam halt eben dann, ähm, ja, habe ich da richtig Gas gegeben mit dem Content, wie oft poste ich was und ja, wie auch immer, Und kann halt eben einfach nur sagen, alle, die halt eben überlegen, auch einen Instagram-Account zu machen. Also es ist auf jeden Fall Arbeit und nicht einfach mal nur so gemacht. Also man muss das halt eben auch wirklich wollen. Ne? und ähm, am Anfang lässt man sich auch beeinflussen, und sagen die einen ja, äh, viermal die Woche auf jeden Fall und machen lieber Reels, nein, mach lieber Beiträge und mach das so und zeig dich auf jeden Fall immer in der Story und also, du, als ich die ersten Jahren war, ich so überfordert und habe gar nicht so richtig meinen Weg gefunden, jetzt lieber Stories oder lieber Beiträge, oh, ich war so auch da überfordert und habe ich mir da auch mal Hilfe geholt und auch mal mit jemandem eben eine Content Creatorin und auch die Grafikdesignerin war habe da auch mal überlegt und ja einfach immer ähm, Lösungen gefunden für diese Herausforderungen und jetzt mittlerweile kann ich wirklich sagen eine Stories finde ich einfach total wichtig hatte dann mal Beiträge und Story dann mal in letzter Zeit nur Stories jetzt bin ich wieder bei Beiträge und Story ne also einfach immer so wie es für dich passt jedes Themas individuell jede Person ist individuell. Ja, also orientiere dich schon an Tipps und Tricks von anderen, aber bleib dir immer treu, woran du auch Spaß hast, ne? weil es soll auch keine Qual sein. Es ist auch normal, dass man sich anfangs rumprobiert oder ausprobiert, weil du vielleicht anfangs noch nicht weißt, was irgendwo zu dir passt. Ne? Genau, also sei da nicht zu streng mit dir. Und ja, also ich würde sagen, wirklich 2022 war so dieses Thema Entwicklung bei mir das Jahr, also das Wort, was das Jahr für mich beschreibt. Ne? Also 2022 war ein extremer Boost an Entwicklung meines Charakters, an meiner Karriere, denn ab März 2022 habe ich mein, mein erstes Eins zu Eins Coaching gemacht bei der lieben Alisa, die war auch hier schon mal ähm, zu Gast in meinem Podcast, die ist ähm, Mindset- und Manifestationscoach und bietet ein richtig geiles eins zu eins coaching an zum Thema eben Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, ja, das habe ich mir dann mal gegönnt. Und das war auch nochmal ein Push, weil diesen, diese Einstellung zu, zu den Themen, also zu, zu Situationen, egal ob beruflich, privat, einfach das Mindset zu ändern und sich wirklich mal mit sich zu beschäftigen. Ähm, wer bin ich, was sind meine Stärken, was sind meine Werte, was möchte ich eigentlich im Leben? Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer gehasselt, gehasselt, gehasselt und gemacht und gemacht und gemacht und das war auch gut so, das ist auch einer meiner Stärken und auch der Mut, der dahinter steht, Ehrlichkeit, Zielstrebigkeit und so weiter. Aber wenn man auch einfach mal das mit Leichtigkeit machen kann, ist es halt eben auch einfach viel besser, dass man mal so kurz sagt, so, so, und jetzt einfach gezielter Ehrgeiz, wohin will ich, was sind meine Ziele, was ist meine Vision, was steckt dahinter und dann habe ich halt eben ab dem Zeitpunkt mich halt, wie gesagt, mehr mit mir und meiner, mit meinen Zielen, meine, meinen Werten und meiner Vision beschäftigt und das diese ganze Kombi aus Selbstständigkeit, aus unabhängiger Beratung, aus Instagram, aus diesem Coaching war für mich auch eben mein persönlicher Schlüssel zu meinem persönlichen Erfolg, ähm, ja, weil ich dann einfach herausgefunden, meine Vision ist es halt eben Frauen unabhängigen Powerfrauen, dabei zu helfen, diesen das Thema Versicherung und Altersvorsorge einfach anzugehen auf Augenhöhe, nicht diese Vorurteile zu bedienen, wirklich auf Augenhöhe, dass man sieht, okay, hier wird dir zugehört. Dich interessiert hier jemand für deine Altersvorsorge, für deine Absicherung und versucht dir nicht einfach irgendwas zu verkaufen, sondern die sagt auch mal, oder ich in dem Fall sage auch mal, ganz im Ernst, das brauchst du, das brauchst du nicht, das jetzt unbedingt und das erst später. Dass man halt eben wirklich empathisch an die Sache rangeht und vor allem verständlich, das war auch für mich immer so wichtig, und ja, dass ich da nicht einfach irgendwelchen Fachchinesisch um, oh ja, irgendwie zu meinen Kunden sage, sondern alles ganz klar und verständlich. Das war meine Vision. Wirklich eine Hilfe und eine Unterstützung in den Themen zu sein und auch eine Ansprechpartnerin zu sein. Das heißt, alle, die sich bei mir versichern, die haben nicht einfach nur den Abschluss bei mir gemacht, sondern langfristig bin ich deren Ansprechpartnerin. Ich helfe denen bei Leistungsfällen, bei Schadensfällen, bei Veränderungen, ne, bei Vertragsveränderungen, als auch Veränderungen im Leben, dass man sagen kann, hey, ähm, ich habe jetzt ein Kind bekommen, ich habe jetzt ein Haus gekauft, ach, mir kam das noch in den Sinn, hey, jetzt hat mich einer verunsichert, jetzt habe ich hier mal, der hat gesagt, das und das ist Schwachsinn, das und das habe ich aber. Also einfach immer jemanden an der Hand zu haben, die jegliche Fragen beantwortet, das will ich und das ja, bin ich auch. Und ja, also es war für mich, wie gesagt, ein riesen Gamechanger, erstmal in die unabhängige Beratung und da halt eben dann meine Zielgruppe auch wirklich angezogen zu haben. Ne? Also es ist einfach für mich ein kleiner, also ein riesen Erfolg, dass es auch wo ich gesehen habe, dass ich diese Kunden auch wirklich mit meiner Art, mit meiner Präsenz angezogen habe. Und dann halt eben mit der Ergänzung, ja, meine Vision gefunden zu haben inklusive Vision Board und so weiter. Also wer das wirklich noch nicht gemacht hat, kann ich nur, also egal, ob jetzt selbstständig, angestellt, mix, was auch immer, egal was, ich kann so ein 1 zu 1 Coaching nur empfehlen und gerade auch bei der Alisa. Also ich kriege jetzt keine Anteile oder keine Provision, das ist jetzt keine Werbung. Ähm, Also ich kann es nur empfehlen. Du gehst es wirklich alles Schritt für Schritt mal durch mit Glaubenssätzen und so weiter und verstehst dich und deine Gefühlswelt einfach viel besser. Und ähm, ja, das ist halt eben alles auch ähm, einfach individuell. Also ich bin immer noch Workaholic, aber halt einfach kontrolliert und mit Leichtigkeit. Und äh, ich bin auch stolz, ein Workaholic zu sein. Mhm, Genau, aber es ist halt eben alles die Art und Weise, wie. Genau. Ach ja, ich liebe es. Ich liebe es sich Herausforderungen zu stellen, sich reflektieren zu können, zu sagen, okay, ich suche die Schuld jetzt bei mir und ich ändere mich, äh, ändere etwas daran und gebe jetzt nicht anderen die Schuld, sondern wirklich, ähm, ich liebe herausfordernde Situationen und sehe sie einfach, das soll jetzt so sein und das muss jetzt so sein und daran wachse ich. Also durch das Coaching mit Alisa, danach hatte ich auch nochmal ein Gruppencoaching gemacht, das erzähle ich aber gleich, sehe ich dann so, schwierige Situation gar nicht mehr als schwierige Situation sondern so als Prüfung, als das soll jetzt sein. Das macht mich stärker. Geil. Her, her damit. Mehr damit. Mehr davon. Gut, was kann ich jetzt wieder lernen daraus? Also ich also ich liebe das Leben. Ich liebe es. Also ich finde es einfach so inspirierend, das alles aus dieser Betrachtungsweise zu sehen. Und da sage ich halt eben, wie gesagt, Mindset ist alles. Ne? Wenn man Dinge negativ sehen will, dann sieht man die Dinge auch negativ und dann ziehst du auch negative Dinge an. Wenn du aber versuchst, positiv zu sein oder ja Dinge positiv siehst, dann belohnt ähm, dich das Universum dafür und dann ziehst du auch positive Dinge an. Gesetz der Anziehung. So ist das. Ja, wie gesagt, dann nahm 2022 so seinen Lauf und ähm, ja, war wirklich so ein, also es war wirklich ein krasses Jahr. Also auch sehr viele Termine geballert, sage ich jetzt mal. Ähm, also auch das hört sich so blöd an, ne? Aber halt eben wirklich Burnout-Modus, ne? Also wirklich zu 20, 30 Termine die Woche gehabt, ähm, Wochenende dann noch mich um die um Bip-Schulens und Content und so weiter gekümmert. Also das kam im Nachhinein, denke ich mir, wie habe ich das geschafft von der Energie her? Aber in dem Moment ging es, weil das alles so für mich war, ne? Also ich bin war nicht irgendwo angestellt und habe das irgendwie für wen anders gemacht, sondern das war alles für mich. Und gerade weil ich dieses mal diese Ziele vor Augen hatte und diese Vision, ähm, ja, hat sich das einfach für mich richtig angefühlt und es war dann so. Und ja, das kam mir in dem Moment gar nicht so schwierig oder stressig vor. Mhm, genau, sondern ähm, selbstverständlich. Genau, Anfang des Jahres, also 2023, dann Anfang diesen Jahres, der mir schon länger folgt, weiß, dass ich ja dann in äh, Thailand war, habe auch meinen Tauchschein gemacht und äh, ja, bin mit meinem Partner dahin. Und äh, da habe ich auch meinen Heiratsantrag bekommen. Und ähm, dann ist er alleine zurück. <lacht> er liebt es. Aber es ist ja, das muss ich auch ausnutzen, wenn ich von überall aus arbeiten kann. Ne? So. Dann bin ich länger geblieben, noch einen Monat, und habe von Thailand aus gearbeitet. Und da habe ich halt eben auch immer mehr gemerkt, dass die Termine, die ich über meinen Instagram-Account habe, mit meinen Wunschkunden mir einfach viel mehr Spaß machen. Ne? Ähm, als jetzt zum Beispiel die. Kunden von der DIW, Jetzt hört sich jetzt gar nicht blöd an, aber so einfach, also das, hört sich, das soll sich jetzt nicht blöd anhören, so meine ich. Ähm, alle Kunden haben mir Spaß gemacht, ne, aber dadurch, dass es auch die Zeitumstellung war, hat man ja, kriegt man ja so ein Gefühl, boah, worauf, ja, worauf freust du dich jetzt? Und ich habe mich auf jeden einzelnen Termin so gefreut und dann war ich halt eben schon die ersten Gedankengänge, ja, soll ich jetzt, ja, meine komplette Zeit, also mich komplett auf in dem Sinne konzentrieren, dass ich sage, komm, jetzt nehme ich meine Kunden komplett über Instagram. Weil ich habe auch so viele Projekte im Kopf gehabt, auch mit Podcasts und so weiter zu dem Zeitpunkt. Und man hatte gar nicht die Zeit, das umzusetzen, weil man da so viele andere Kundenanfragen noch bedient hat mit äh, den staatlichen Förderungen. Ja, der Gedanke ist dann total gereift. Und wie gesagt, ich hatte dann nochmal ein Gruppencoaching gemacht bei Alisa. Und ähm, ja, da ja, sammelt auch immer, immer mehr Mut und Selbstvertrauen, dass ich dann halt eben, ähm, ja, diese Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, so, ich entscheide mich jetzt zu 100% für meine Vision, für meinen bibschöns account und werde dann meine ganze Energie reingeben und ja, dann kam ja auch mein Podcast, dann habe ich jetzt mal meinen Online-Kurs nochmal neu gemacht, habe in diesen Schritt gewagt ne und das... Denken sich jetzt viele so, hä, ja, ist doch klar, wenn es läuft, dann macht man es. Ne? Aber man hat trotzdem halt eben, mh, ja, was heißt Zweifel? Aber man, ja, was ist denn, wenn man dann doch nicht genug Kunden hat und dann doch nicht, wenn sich doch nicht so viele melden wie gedacht, dann hat man weniger Umsatz und dann läuft die Selbstständigkeit noch. Ne? Also es ist halt eben einfach, dass ähm, da trotzdem, egal wie sicher man ist und wie sehr man auch an sich glaubt, trotzdem auch diese Ängste und Zweifel kommen. Und die sind halt eben ganz normal. Also wer auch die letzten Folgen, gehört hat hier von meinen Interviewfolgen, wo ich andere selbstständige Frauen interviewt habe, egal welche Branche, egal welche Art von Selbstständigkeit, man hat immer die gleich, also man hat immer sehr ähnliche ähm, Ängste und sehr ähnliche Herausforderungen. Ähm, deswegen, ja, same, same, but different irgendwie. Und ja, dann fand ich es halt eben so krass. In dem Moment, wo ich mich halt eben entschieden habe, eben all-in auf Bipschöns zu gehen. Ohne Witz, ich hatte den letzten Tag bei DW, einen Tag später, habe ich so morgens gekotzt und äh, das waren jetzt schon ein paar Tage vorher, aber ich dachte mir so, hä, mache ich mal einen Schwangerschaftstest, ne? Ja, dann mache ich einen Schwangerschaftstest und dann ist er einfach positiv. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja krass, ob das, äh, das heißt, ein Zeichen ist, aber das sollte irgendwie so sein, weil ich dann auch mehr Zeit hatte, weil in der Zeit ging es mir halt eben total schlecht, weil ich wie gesagt ich habe jeden Morgen gekotzt und hätte ich diesen Terminhassel gehabt und diese Entscheidung nicht getroffen, hätte ich total viele Termine absagen müssen, also ich hätte das, dieses, ich hätte es in diesem Tempo gar nicht geschafft. Aber genau, also wisst ihr, ich komme hier irgendwie gar, gar nicht klar. <lacht> Ich hoffe, ihr könnt mir überhaupt folgen. Ich habe das Gefühl, ich rede hier totalen Unsinn. Aber auf jeden Fall, genau in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, mir so schlecht ging und erfahren habe, dass ich schwanger war, war es halt eben mein Leben viel selbstbestimmt und hatte einfach mehr Zeit, auch mal zu kotzen oder ich war so müde, weißt du? Dann waren diese Freiheiten, der Selbstständigkeit, wo ich dachte, boah, ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen, kriege dieses ähm, Zeichen und ich habe es einfach als als richtiges Zeichen interpretiert, weil wie gesagt, es dann Raum war für die Schwangerschaft. Das war dann Ja, der Raum war da, ähm, mich auch auszuruhen. Und ähm, ja, deswegen, Thema Schwangerschaft. Das ist jetzt, ähm, wie gesagt, schon ein paar Wochen her. Ich bin jetzt, ähm, warte, die Podcast-Folge kommt am 20. November raus. Dann bin ich schon im, ja, kurz vor der Geburt, sage ich mal. Dann, äh, das Kind ist ausgerechnet Ende Januar, genau. Und sage ich mal, schon im neunten Monat. Man rechnet jetzt zehn Monate Schwangerschaft obwohl man nur neun Monate schwanger ist. Aber habe ich jetzt keine Lust zu erklären, wieso das so ist. <lacht> Aber ähm, ja, bin ich schon im neunten Monat. Und da ist es mir nochmal ganz, 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 ganz wichtig, zu sagen, dass für meine bestehenden Kunden werde ich weiterhin da sein. Ne? Also alle, die das hören, die sind gerade schon in meiner Betreuung ähm, schon feste Kundinnen von mir. Macht euch keine Sorgen schreibt mir jederzeit, ihr stört mich. ich schreibe zurück. Ich werde mir natürlich auch meine Zeit nehmen und die Priorität wird natürlich auch an meinem Kind liegen. Aber Bipschulenz ist mir auch sehr wichtig und es ist wie gesagt mein Herzblut, mein Herzensprojekt, meine Vision, mein Baby auch. Ähm, weshalb ich meinen Weg finde, meine bestehenden Kunden auf jeden Fall weiterhin zu betreuen. Auch wenn es nachts ist, wenn ich nachts eure E-Mails beantworte, das werde ich schaffen. Und wie gesagt, in den ersten Wochen muss man vielleicht gegenseitiges Verständnis haben mit Präsenztermin, Aber wie gesagt, wir, egal welche Fragen sind, meldet euch bitte bei mir. Ich habe ja auch meine Assistentin, die hilft mir in der Zeit. Also berechtigte Frage, wenn man sich das eben als bestehende Kundin auch fragt und hier die Antwort. Ich bin weiterhin da, ich bin weiterhin deine Ansprechpartnerin und bitte meldet euch bei mir, wenn irgendwas ist. Genau, ich habe euch das versprochen und das werde ich auch halten, Äh, denn ja, ich werde versuchen, beides auf jeden Fall gut hinzubekommen. Und ähm, ja, es sind ja schon sehr viele tolle, inspirierende Mütter auf Instagram, die mir auch schon zeigen, dass es möglich ist. Deswegen klar muss man sich erstmal eingrooven. Definitiv. Es ist auch wieder eine Herausforderung, wo ich ja gerade gesagt habe, die nehme ich gerne an. Natürlich muss man sich eingrooven. Aber ich bin sehr optimistisch, dass man das hinbekommt mit auch Unterstützung. Genau. Und jetzt für alle, die ähm, noch nicht Kundinnen sind, aber auch gerne Kunden äh, werden möchten, äh, bis Dezember nehme ich selber noch Termine wahr. Also, ähm, Längstens bis zum 12.12. Nämlich selber noch Termine wahr. Wer also jetzt noch die Chance ergreifen möchte, mich als persönliche Ansprechpartnerin zu haben, mit mir diesen 11 termin zu, äh, zu vereinbaren, der übrigens kostenfrei ist, würde ich jetzt, den Link packe ich dir in die Shownotes, jetzt am besten einen Termin mit mir vereinbaren, noch im November. Denn ähm, ja, dann bin ich auf jeden Fall erstmal äh, für ein paar Monate... Nicht für Neukroninnen da, aber ich habe natürlich auch eine Vertretung. Also da braucht ihr keine Sorge haben. Die habe ich toll eingearbeitet. Die ist ganz, 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 ganz toll. Die ähm, stelle ich euch natürlich auch nochmal vor auf Instagram. Und ähm, ja, das ist die liebe Jackie. Und ja, auf die könnt ihr euch genauso verlassen. Die hat genauso viel Expertise, die hat genauso viel Wissen. Also da seid ihr in meiner Abwesenheit sehr gut aufgehoben. Also für wie gesagt, für alle, die Interesse haben, bis Dezember, bucht euch noch einen Termin bei mir und ab Dezember halt eben dann bei meiner Vertretung, die ganz, 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 ganz toll und lieb ist. Also so oder so, ähm, ja, werdet ihr eine tolle Ansprechpartnerin haben in dem Bereich, ganz in dem Stil von Bibschuens, also es ist meine Personal Brand, deswegen ja, ist es da alles genauso, wie ihr das von mir kennt. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Das war meine Geschichte. Ich hoffe, sie war interessant für dich, euch. Und Fazit kann ich jetzt letztendlich eigentlich nur sagen, et good wie good. Und es hätte noch immer gut gegangen. <lacht> Kölsche Sprüche. Hör einfach auf deine Intention. Lass dich wertschätzen. Sei wertschätzend dir gegenüber. Trau dir Dinge zu. Geh auch mal aus deiner Komfortzone raus. Lass dich nicht von deinen Ängsten überwältigen. Meine liebe Coaching, Alisa, sagt immer, feel the fear and do it anyway. Na, es ist, man wird niemals einen Zeitpunkt haben, wo man keine Angst verspürt. Angst, Ängste sind normal und die gehören auch immer dazu, aber der Umgang mit der Angst ist das Entscheidende. Also sagen, okay, ich nehme jetzt wahr, ich habe Angst, aber ich lasse diese Angst jetzt nicht ja, mich blockieren. Und das ist halt eben auch wichtig. Also jeder Weg ist sehr individuell. Heute hast du meinen Weg kennengelernt und ähm, ja, ich ich handle sehr intuitiv und würde ich jetzt auch mal einfach sagen, mutig und selbstbewusst, mache mir sehr wenig Gedanken, was man als andere von mir erstmal in dem Moment denken, weil ich mir denke, ach, sollen die doch eh alle denken, was sie wollen. Ganz im Ernst, die Leute denken doch wirklich eh, was sie wollen, oder? Also auch wenn man alles tun würde, bitte, lieber Mensch, denk nicht so. Man kann tun und lassen, was man will. Menschen reden, weißt du? Deswegen, manches kannst du einfach nicht beeinflussen. Das war mein Weg, mein Lebenslauf. Und ja, hast jetzt einfach mal mehr über mich und meine Vision erfahren. Und wie gesagt, ich, äh, ja, mit Schulz ist mein Baby und würde es auch immer bleiben, und deswegen äh, lasse ich von meiner <lacht> Elternzeit ähm, nicht davon abhalten, nicht auch einen Termin bei mir oder meiner Vertretung zu buchen. Ähm, folgt meinem Podcast, folgt meiner Seite. Es gibt weiterhin Input. Es ist immer so schade, dass man das als Frau irgendwie so sagen will. Man hat immer auch so Angst. Oh nein, nicht, dass sie denken, ich, ähm, jetzt mache ich das alles nicht mehr. Ne? Nein, die, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe, war jetzt nicht umsonst. Ne? Deswegen, ähm, ja, ich habe ja auch meinen Online-Kurs ein kostenloses E-Book, mein Podcast, also du findest genug, wenn du dich mit dem Thema Versicherung und Altersvorsorge beschäftigen möchtest. Ich freue mich mega, äh, wenn du in meine bip community äh, kommst, ganz egal, ob ja mit mir oder meinem äh, Team als Ansprechpartnerin. Letztendlich äh, bin ich immer eine Ansprechpartnerin für dich. Ich finde wieder kein Ende, weil ich dir einfach nur sagen will, es wäre ein Vergnügen für mich als auch mein Team, dich zu beraten. Deine Fragen ehrlich zu beantworten und wirklich eine Beraterin auf Augenhöhe zu sein. Und das findest du hier bei mir bei Schurns. Klick bitte unten auf den Link in den Shownotes und sichere dir einen Termin und gehe das Thema Versicherung und Altersvorsorge an. Unabhängig auch, ob du ähm, bestehende Verträge hast oder nicht. Lass die bestehenden Verträge von uns checken oder beschäftige dich ganz neu mit dem Thema. Ich freue mich auf jeden Fall ja für dich da zu sein. Ich mache jetzt wirklich mal Schluss hier und freue mich auf deinen Termin in meinem Kalender. Und ja, yeah, bis okay. Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge. Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonnier gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!